0: 오늘 말씀은요. 창세기 32장의 말씀입니다. 창세기 32장 22절부터 32절이 본문인데요. 저희가 따로 읽고 시작하지는 않겠고 말씀을 나누면서 중간에 읽겠습니다. 성경책을 펴놓으시고 함께 말씀을 따라오시면 좋겠고요. 하나님의 언약 네 번째 시간으로 방해해도 계속되는 언약이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 영어로요. The covenant continued even with Dysfunctional Families, 어, 문제가 많은 가정에도 불구하고 역사하시는 하나님이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 우리는 창세기라는 책을 지금 살펴보고 있으면서 하나님의 언약에 대해 말씀을 나누고 있습니다. 지난 3주의 시간 동안 우리는 아브람이라는 사람을 하나님께서 택하시고 언약을 맺으셨다는 사실을 살펴보았고요. 그한 평범한 사람과 맺으신 언약에 대해 생각해 보고 있습니다 언약이란 쉽게 말하면 약속입니다 하나님의 언약은 특징이 있다고 했습니다 우리의 언약과는 달리 하나님은 그 언약을 맺는 사람이 잘나거나 위대해서 언약을 맺으시는 분이 아니라고 했습니다 아브라함이 위대한 것은 하나님의 언약 때문에 위대해진 거죠 아브라함이 위대했기 때문에 하나님께서 언약을 맺으신 것이 아니라 하나님께서 언약을 맺으셨기 때문에 그가 위대해졌다라고 우리가 나누고 있는 것입니다. 아브라함의 아들인 이삭과 야곱도 마찬가지입니다. 창세기에 보면 하나님을 여러 이름으로 부르는 것이 나오는데요. 그 중에 하나가 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 이름으로 불려지십니다. 그러니까 하나님은 아브라함과 언약을 맺으셨던 것처럼 그의 아들인 이삭, 또 그의 아들인 야곱과도 언약을 맺으시는 하나님이라는 것을 우리가 알게 되는데요. 과연 이삭과 야곱이 아버지인 아브라함보다 더 나은 사람이었기 때문에 언약을 맺으셨는가. 아, 아이 아브라함이라는 가정이 대를 거듭하면서 점점 더 나아지는가를 살펴보면 전혀 그렇지 않다는 것을 우리가 알게 되는 겁니다. 창세기 24장을 보면 이제 아브라함의 아내였던 사라가 죽습니다. 그리고 어머니를 잃은 슬픔에 이삭이 그 슬픔에 잠겨있을 때였습니다. 아브라함은 아들 이삭을 위로해주기 위해 아들의 결혼 프로젝트를 시작하기 시작합니다. 아브라함은 이삭의 아내를 그 가난한 여인 중에서 찾고 싶지 않았고요. 자신이 떠나온 자신의 고향, 곧 바벨론에 가서 아내가 될 만한 여인을 친척 중에서 데리고 오기를 원했습니다. 그래서 그의 종을 이제 바벨론으로 보내게 됩니다. 창세기 24장에 보면 그 종이 떠나기 전에 또그 종이 길을 가면서 그 종이 가는 곳마다 하나님께 간절히 기도하는 장면이 나옵니다. 하나님, 하나님께서 개입해 주셔서 이 종으로 하여금 우리 주인의 며느리 될 사람을 순적하게 만나게 해 주십시오. 쉽게 찾게 해 주십시오. 그리고 24장에 보면 하나님은 그 과정과정에 개입하셔서 정말 기적적으로 리브가라는 여인을 만나게 하세요. 레베카라는 여인이죠. 창세기 24장은요. 그 천지를 지으신 놀라운 하나님께서 이 아브라함 아들의 아내가 될 사람을 구하기 위해 한 단계 한 단계를 지날 때마다 친히 도우시고 계신다는 사실을 묘사하고 있습니다. 여러분 놀랍지 않습니까? 이게 사실 우리가 당연하게 생각하는 부분이면 안 된다는 생각이 들어요. 천지를 창조하신 하나님이 우리가 아까 우리가 예배 후에 찬양할 것처럼 나 같은 한 사람에게 집중하고 우리를 돌보고 계신다는 사실 생각해보면 놀라운 것입니다 그렇게 이삭은 리브가라는 아내를 기적적으로 만나 결혼하게 되는데요 그런데 이삭은 요 이렇게 얻은 아내를 가리켜서 팔레스타인 사람들 앞에서 여동생이라고 말하는 장면이 창세기 26장에 나옵니다 창세기 26장 7절 세번역입니다 제가 읽어볼게요. 그곳 사람들이 이삭의 아내를 보고서 그에게 물었다. 그 여인이 누구요? 이삭이 대답하였다. 그는 나의 누이요. 이삭은 그는 나의 아내요라고 말하기가 무서웠다. 이삭은 리브가가 예쁜 여자이므로 그곳 사람들이 리브가를 빼앗으려고 자기를 죽일지도 모른다고 생각하였기 때문이다. 우리 부부가 함께 오신 분들은 서로 를 부부를 보시면서 우리 남성분들 나의 여동생입니다 라고 말씀하시기 바랍니다 아내가 너무 예쁘다는 표현을 성경적으로 이렇게 여동생이라고 표현하는 것은 아니죠 아브라함도 두 번이나 이런 실수를 반복한 적이 있었습니다 그런데 그의 아들 역시 똑같이 아버지를 보고 똑같은 실수를 하더라라는 것을 알게 되는 장면입니다 자녀를 키우면서 이 자녀들이요 부모의 참 좋은 것만 보고 배웠으면 좋겠는데 어떻습니까? 좋지 않은 모습들도 자녀들은 그대로 습득하는 것을 정말 뼈저리게 느낄 때가 있습니다. 여러분, 죄라는 것은 유전되지 않습니다. 아버지의 죄가 아들에게로 그대로 물려지는 것은 아닙니다만 저는 죄의 대물림이라는 것은 있을 수 있다 생각을 합니다. 부모의 죄를 타고나는 사람은 없지만 부모의 죄악된 모습을 그대로 보고 배울 수 있다라는 거죠. 그래서 우리가 매일매일 신앙생활할 때 정신 차리고 해야 된다라는 생각을 해봅니다. 정신줄 놓지 않고 정말로 이 마지막 시대에 끼어 있어서 바르게 신앙생활을 하려고 노력하는 그런 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 한국말에 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다고 하는데요. 저는 아무리 생각해 봐도 이거는 혼자 사는 사람이 하는 말일 것 같아요. 우리 주위에는 밤낮으로 우리의 말을 들을 뿐만 아니라 밤낮으로 우리를 지켜보고 있는 눈동자들이 있습니다. 바로 우리의 자녀들이죠. 그 자녀들 앞에서 바른 신앙생활을 하는 것이 얼마나 중요한가를 생각해 보게 되는 거죠. 제가 몇주 전에 한 목사님께서 소천하셔서 그 장례 예배, 천국 환송 예배에 참석을 했는데요. 제가 그 예배를 참석하면서 정말로 큰 감동을 받았습니다. 그 이유는 그 목사님의 아들뿐만 아니라 손자, 손녀들이 그 아버지, 할아버지를 회상하면서 그들이 고백하는 그 고백 때문에 참 감동을 받았는데요. 우리 아버지는, 우리 할아버지는 정말 예수가 삶에 제일 순이었던 사람이었다라고 고백하는 모습을 보면서 그것이 그 자녀들에게는 한때 서운한 적도 있었다고 합니다. 그런데 살면서 더 성숙하고 깨닫고 배운 게 많아질수록 그런 우리 아버지, 그런 우리 할아버지가 너무나 멋지다라고 고백하는 그 말씀을 들으면서 정말 내가 이 짧은 한평생을 살면서 무엇을 남긴 것인가를 다시 한번 생각해 보게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 분명 이 땅에서 영원히 존재할 사람들이 아닐 것인데요. 여러분은 무엇을 남기시기를 원하십니까? 더 늦기 전에 우리 목표를 바르게 정하기를 원합니다. 더 늦기 전에 분명한 목표를 정하고요. 그 목표를 내 삶의 제1순위로 삼아서 무슨 말을 하고 무슨 행동을 하든지 그 목표를 이루시기에 결단하이 있는 저와 여러분의 가정생활 되기를 소원합니다. 아멘. 아멘. 이삭은 이렇게 형편없는 모습으로 하나님 앞에 반응합니다. 그런데 지금 이삭이 방해하는 것은 단지 이 자기 아내를 향한 사랑을 망치는 것만이 아닙니다. 남자로서, 가장으로서 책임을 못하는 것만이 아니라 하나님께서 아브라함에게 주신 언약 자체를 지금 방해하고 가로막고 서 있는 겁니다. 우리 지난 시간 전우사님 통해서 말씀을 들었습니다만 창세기 22장에 하나님께서 그렇게 시험을 통과한 아브라함과 이삭에게 분명한 약속을 주셨습니다. 창세기 22장 17절부터 18절 세번역입니다. 내가 반드시 너에게 큰 복을 주며 너의 자손이 불어나서 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 많아지게 하겠다. 너의 자손은 원수의 성을 차지할 것이다. 18절 내가 나에게 복종하였으니 세상 모든 민족이 내 자손의 덕을 입어서 복을 받게 될 것이다. 후손을 통한 이삭을 통한 복을 약속하셨는데요. 지금 이삭이 자기의 아내를 여동생이라고 속임으로써 이 하나님의 언약이 위협을 받고 있는 상황입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 역시 하나님은 위대한 자와 언약을 맺으시는 게 아니라 연약한 자임에도 불구하고 다시금 그와 언약을 맺으시더라. 이것이 이삭 이야기의 핵심인 것입니다. 이사, 창세기 26장 24절이에요. 이런 이삭에게 그날 밤에 나타나셔서 말씀하십니다. 나는 너의 아버지 아브라함을 보살펴준 하나님니다 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라. 내가 나의 종 아브라함을 보아서 너에게 복을 주고 너의 자손의 수를 불어나게 하겠다. 여러분 이런 하나님이 우리와 언약을 맺으신 예수 그리스도 안에서 우리를 자녀로 택해주신 하나님이라는 사실을 꼭 기억하기 원합니다. 한편 이삭은 리브가 사이에서 쌍둥이를 낳습니다. 에서와 야곱이라고 하는 형제입니다. 그런데 장자인 에서는 팥죽 한 그릇에 그 장자권을 팔아넘겼다라고 창세기 25장 31절부터 34절이 말씀합니다. 여러분 장자권을 판다고 해서 첫째가 둘째가 되는 것은 아니죠. 그러나 애서는 이렇게 쉽게 장자권을 팔아넘기는 것에서 무엇을 드러내냐면 하나님께서 장자에게 주시는 복과 권리보다 내 배고픔을 해결할 수 있는 눈앞에 있는 팥죽 한 그릇을 더 중하게 여기는 사람이었다는 것이 드러나게 되는 겁니다. 그렇다고 야곱이 더 나은 사람이냐 그래서 하나님이 야곱을 더 사랑하셨냐 전혀 그렇지 않다는 것을 우리는 알게 되죠 야곱은요 그의 인생을 한마디로 말하면 그는 파이터였어요 싸움꾼이었습니다 그가 얼마나 싸우기를 좋아하는 사람이었는지 창세기 25장 22절에 보면 엄마 리브가의 뱃속에서부터 형과 싸웠다라고 기록하고 있습니다 그리고 이 야곱이 엄마 몸에서 나올 때에 그 형의 발 뒤꿈치를 붙잡고 나오는 사람이 되는 거죠. 그는 실제로 아버지와 형을 속여서 장자의 축복을 받고서는 도망을 가버립니다. 가는 곳마다 갈등과 분열을 일으키는 사람인 거예요. 그리고 20년 동안 어머니 리브가의 오빠였던 라반의 집에 찾아가서요. 그먼 길을 돌아가서 그 라반의 집에서 20년 동안 종으로 일하게 됩니다. 왜 20년 동안 일한랬는가를 보면 이유가 있습니다. 라반의 둘째 딸이었던 라헬, 레이첼이라는 여인에게 첫눈에 반했기 때문에 그래요. 그녀를 얻기 위해 7년 동안 열심히 일했는데요. 이 삼촌 라반이 기가 막힌 게요. 결혼식 하는 그날 밤에 몰래 라헬을 빼고 오그 신혼방에 첫째 딸인 레아를 집어넣습니다. 그래서 레아와 결혼하게 돼요. 이 야곱은 또 사랑하는 여인을 얻기 위해 7년을 더 봉사를 합니다. 그러면서 야곱은요. 자신의 두 아내로 하여금 서로 경쟁하게 만드는 것 같습니다. 한 여인만을 편애함을 통해 이 레아, 라헬 자매들로 하여금 남편의 마음을 얻게 하고자 서로 경쟁적으로 자녀를 출산하게 만들어요. 그 경쟁에 레아와 라헬 뿐 아니라 그의 여종들이었던 이 빌하와 실바를 또 참가시킵니다. 네 명의 여인이 한 남자의 마음을 얻게 하기 위해 얻기 위해 서로 경쟁하는 구조를 만들었던 삶이 야곱입니다. 그러면서 또 다시 또 다른 6년이라는 세월이 흘러가게 되는 겁니다. 평생 속이고 싸우던 사람 자신만이 아니라 자신의 아내들까지도 출산의 경쟁 싸움을 붙인 사람 그런 그가요 오늘 본문을 보니까 하나님과도 싸우더라라는 것을 말하고 있습니다 그는 정말 파이터예요 오늘 본문 22절인데요 이것의 배경은 이제 20년이 지나고 부모님을 만나기 위해 다시 돌아오는 야곱의 모습을 그리고 있습니다 그런데 20년 전 그에게 속았던 형 에서가 그가 온다는 소식을 듣고 창세기 32장 6절에 보면 자신의 400명의 군사들을 이끌고 지금 야곱을 향해 달려오고 있는 상황입니다. 그 소식을 듣고 야곱은 너무나 걱정이 되어서 자기의 모든 소유를 네 그룹으로 나눠요. 그래서 한 그룹씩 보내면서 에서를 향해 보내면서 말을 전하게 합니다. 이 모든 것은 형님 에서의 것입니다. 그리고 야곱은 뒤에 올 겁니다. 또두 번째 그룹이 똑같은 얘기를 하고 세 번째 그룹, 네 번째 그룹이 똑같은 얘기를 하게 하는 그래서 형의 마음을 좀 달래볼까 하는 그런 장면이에요. 그렇게 내 무리를 다 보내고 나서 그는 하나님과 밤에 싸움을 벌이는 장면이 22절부터 24절입니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 밤에 일어나 두 아내와 여정과 열한 아들을 인도하여 약복 나루를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 이렇게 돼 있어요. 그 어떤 사람은 이제 후에 하나님, 당신 자신이었던 것이 밝혀집니다. 여러분 얼마나 비겁한 남자입니까? 자기의 소유를 먼저 보내고 나서 자신의 두 아내와 두 첩과 열한 아들도 먼저 보내고 자신은 맨 뒤에 홀로 시내가 반대편에 남아있는 모습 정말로 야곱을 보면 최악의 부부관계의 모델을 보는 것 같습니다. 최악의 가정교육의 모델을 보는 것 같아요. 그런데요. 그가 그날 밤에 하나님과 싸우다가 하나님으로부터 놀랍게도 이런 말씀을 듣습니다. 28절부터 30절까지의 말씀 함께 한번 읽어보겠습니다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐고 하 거기서 야곱에게 축복한지라 놀랍습니다 30절 그러므로 야곱이 그곳 이름을 부니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다 함이더라 하나님이 도대체 어떤 사람과 언약을 맺으시는가? 야곱을 봤더니 정상적인 사람이라면 가까이 하고 싶어 하지 않는 사람 정말로 최악의 관계의 모델들을 보여주는 사람인데도 불구하고 그를 축복하셨다라는 겁니다. 부니엘이라고 하는데요. 부니엘이라는 말은 The face of God, 하나님의 얼굴이라는 뜻이에요. 여러분, 후에 이스라엘에게는 모세라는 유명한 지도자가 생겨납니다. 그의 평생 그 동족을 이집트의 압제로부터 해방하기 위해 노력했던 독립운동가 같은 모세. 그 모세가 요출애굽기에 보면 하나님께 주님의 영광을 보여주십시오. 주님의 얼굴을 보여달라고 간청하는 장면이 나옵니다. 그때 하나님이 보여주지 않으세요. 너가 나를 보고 살수 없다. 너는 내가 지나간 자리만 봐라. 여러분 모세에게도 하나님은 당신의 얼굴을 보여주시지 않았는데요. 평생을 속이고 싸운 사람, 민족을 구원하는 사람이 아니라 오히려 주위 사람들을 분열시키는 사람, 이간질하는 사람에게 하나님께서 자신의 얼굴을 보여주시고 그는 하나님을 보고도 살수 있었다고 라 지금 고백하고 있습니다. 그뿐만 아니라 살수 있었던 정도가 아니라 그에게서 오히려 복을 얻어내게 되었다. 여러분 이 모든 것이 우리의 이성으로는 이해가 되지 않는 하나님의 언약의 신비입니다. 하나님이 어떻게 이런 사람들에게 이렇게 나타나셔서 이들과 언약을 맺으시는가 라는 질문이 드는 순간 우리는 이 말씀을 읽으면서 아, 바로 내가 그런 존재구나 라는 것을 깨닫게 되는 거죠. 나 같은 존재에게도 하나님은 마다하지 않으시고 예수 그리스도를 통해 성령을 보내주셔서 주님의 음성을 듣게 하시고 주님의 영광을 바라보게 하시고 주님과 얼굴과 얼굴을 대면하여 볼 날을 준비하고 계신다는 사실 여러분 이 모든 것이 하나님 언약의 신비입니다 이삭이나 야곱이나 참 사악한 자들이고요 정말로 연약한 자들인데요. 아브라함과 맺은 언약으로 인해 그들과도 언약하시는 하나님. 하나님과 언약을 맺은 자가 위대한 것은 그가 위대해서가 아니라 하나님의 언약이 함께하기 때문에 위대해진 거라는 사실. 저는 이 말씀들을 읽어보면서 우리가 너무나 잘 아는 이야기인데요. 읽고 읽을 때마다 정말 새롭게 이 사실이 마음에 와서 닿습니다 그것을 느낍니다 창세기는요 우리가 정말 이해할 수 없는 하나님에 대해 말씀하고 있는 책이다 왜나 같은 존재를 나같이 하루 있다가 시들어버릴 들풀과 같은 존재 안개와 같은 존재 이는 파도와 같은 존재를 하나님께서 왜 돌보시고 생각하시며 그뿐만 아니라 우리와 얼굴과 얼굴을 맞대고 친밀한 교제를 원하시는가. 창세기를 제가 계속 이 시리즈를 통해서 고대 근동의 이야기들과 대비시키고 있는 것을 제가 소개해드리는데요. 창세기는요. 고대 근동의 다른 창조 이야기나 혹은 고대의 어떤 신화들 혹은 고대에 기록된 어떤 역사책과 비교해 본다 하더라도 참 많이 다릅니다. 다른 창조이야기 신화들 고대 역사 기록에는 전부 한 시대를 호령하던 왕이나 위대한 인물들에 대한 기록들이 남아 있습니다. 바벨론의 함무라비 대왕이라고 하는 유명한 왕이 있죠. 아카드 제국에는 이 사르곤 대제라고 하는 유명한 왕이 있었습니다. 이집트에는 파라오, 페로와 같은 유명한 왕들이 있었습니다. 창세기의 아브라함과 이삭과 야곱과는 너무나 대조되는 모습으로 그려지고 있습니다. 창세기의 아브라함과 이삭과 야곱은 그들에 비하면 너무나 초라합니다. 세상의 모든 기록들이 그 위대한 왕들의 업적에 대해 찬양하는 글들을 싣고 있습니다. 그들의 위대함에 초점을 맞추고요. 그들이 그렇게 위대한 자들이었기 때문에 신이 축복하셨다 그리고 그들은 신의 축복을 받아 더 위대한 업적을 남길 수 있었다라는 칭송으로 가득한 기록들을 마주하게 되는데 창세기는요 너무나 초라해 보이는 겁니다 저는 이 창세기의 인물들을 보면 그냥 한 가정의 가정사예요 여러분 우리가 지금 이렇게 매일매일 가정을 이루면서 살아가고 있는데요. 누가 주목이나 합니까? 우리의 가정생활이 그렇게 누가 위대하다고 찬송하고 칭송합니까? 한 가정의 이야기는 너무나도 초라해 보일 수 있는 이야기입니다. 세상을 변화시키고 세상에 위대한 업적을 만들어서 수많은 사람들을 이롭게 하는 사람들의 간증들은 이 시대에 넘쳐나고 있습니다. 그에 비해서 우리 가족의 이야기는 아무것도 아닌 것처럼 느껴질 때가 있다는 거예요 아브라함도 그랬습니다 기껏해야 그가정이한 위대한 일이라고는 우물을 판 정도 생각해 볼수 있을 겁니다 여러분 세상 왕들이 신에게 전쟁에서 승리하게 해달라고 기도할 때 세상 왕들이 이 전쟁에서 이김을 통해 내가 섬기는 신이 얼마나 위대한지를 보여주십시오라고 제사를 드리며 기도하던 그때에 아브라함은 자기 아들의 아내를 얻기 위해 기도했던 겁니다 며느리 잘 얻게 해달라고 그게 뭐 그렇게 대단한 일이라고 그걸 위해 기도하는 모습을 보는 거예요 세상 왕들이 자신의 후손들에게 막강한 권력을 유산으로 남겨줄기 위해 수많은 노력들을 할때 눈먼 이삭은요 야곱을 애선 줄 알고 맛있는 음식에 취해 회복해주는 모습을 보이는 겁니다. 세상 왕들이 전쟁을 통해 막대한 부를 얻습니다. 거대한 왕국의 정책을 잘 세워서 나라를 부강하게 해서 그 나라의 백성들의 삶을 윤택하게 한다고 할 그때에 야곱은 자신이 좋아하는 한 여인을 얻기 위해 2 0년이라는 세월을 소비하는 겁니다. 삼촌이 소유를, 삼촌의 가축을 내 소유로 만들기 위해 20년처럼 20년 동안 종처럼 사는 것 여러분 너무나 극명한 대조가 아닙니까? 그런데요 놀라운 것이 이겁니다 그 결과가 너무나도 다르다는 겁니다 한때 세상을 호령했던 그 왕국들은 전부 다 사라지고 없습니다 우리가 오직 폐허에서만 발견할 수 있습니다 그 왕들이 섬기던 신들은 전부 다 잊혀졌습니다 오직 고고학을 통해서만 우리가 만나게 되는 겁니다 그 신들을 향해 불렀던 찬양의 글조차 잊어버려서 후대의 학자들이 이런 거는 이런 의미였을 거다 이 글자를 해독하느라고 에너지를 쏟지 않습니까? 그러나 한 가정에서 예배되고 한 가정에서 기억되던 이 하나님이라는 신이 신은요 인류 역사의단한 순간도 잊혀진 적이 없었다는 라 사실이에요 여러분 창세기 이야기를 읽으면 읽을수록 새롭게 깨닫는 것은 무엇이냐면 우리가 믿음의 사람으로서 추구해야 할 것은 세상적인 화려함이 아니라 세상적인 위대함이 아니라 하나님은 세상적인 위대함과 화려함을 통해 역사하시는 분이 아니시더라는 사실이에요 우리가 추구해야 될 것은 평범한 일상 속에서 우리의 가정 속에서 내가 어떤 신앙의 본을 보이는가 내가 얼마나 하나님을 하나님으로 인정하며 살고 있는가 이것을 보이는 것이 주님 안에서 더 영원한 위대한 업적이 될수 있다는 사실을 깨닫는 것입니다. 여러분 저의 이야기에서 죄송합니다만 좋은 예가 될 거라고 생각합니다. 중년의 위기라는 말이 이제는 조금 다가옵니다. 이 무슨 말인지 알것 같아요 10대, 20대 때 꿈꿨던 40대 중반의 모습은 지금 제 모습이 아니었습니다 (웃음) 예, 혹은 제가 결혼하면서 배우자에게 약속했던 모습도 지금 이 모습이 아니에요 아, 그러면서 약간의 위기가 오는 시기인 것 같습니다 그런데 이 창세기의 이야기를 읽으면서 문득 깨닫게 되는 것이 있습니다. 하나님께서 저의 현실을 새로운 각도에서 조명을 해주시는데요. 어쩌면 내가 남길 수 있는 최대의 업적이라는 것은 무슨 세상의 역사를 바꾸고 판도를 뒤흔들고 세상 수많은 사람들을 위대하게 하는 엄청난 영향력을 주는 그런 무엇이라기보다 오늘 주어진 나의 가정에 충실하는 것. 아니, 인간적으로 충실한다는 말을 하는 것이 아니라 영적으로 나의 자녀에게 죽어서도 부끄럽지 않은 신앙의 유산을 남기는 것이야말로 어쩌면 그것이야말로 이 땅의 시간의 흐름 속에서 영원히 기억될 수 있는 최고의 유산이 아니겠는가 하는 생각인 것입니다. 여러분 그러므로 제가 이 말씀을 읽으면서 이런 적용을 했습니다. 그래 세상의 화려함에 주목하지 말자. 거기에 한눈 팔지 말자. 세상적으로 잘 나가고 성공하는 것들을 너무 큰 의미를 가지고 생각하지 말자. 그게 중요한 게 아니다. 하나님은 아무도 알아주지 못하고 아무도 알지 못하는 것 같지만 지금 내가 내 가정의 환경 속에서 어떤 말을 하고 어떤 행동을 보여주는가 우리 가족들에게, 특별히 우리 자녀들에게 오히려 그 일을 위해 더 위대한 일들을 이루실 수 있다는 생각이었던 것입니다 여러분 목회를 하더라도요 그런 유혹과 그런 시험들이 늘제 앞에 있는 것을 발견합니다 어제 저희 창고에서 짐 정리를 해서 이렇게 오는데 우리 한 형제님이 저한테 묻더라고요 이렇게 짐을 옮기면 얼마나 우리가 이곳에서 이 짐을 옮기지 않아도 됩니까? 그 말을 듣는데 제 마음 한구석이 좀찡 했어요. 아 하나님, 지금 어떤 교회는 재정이 많아가지고 이팬데믹 기간에 싸게 나온 건물들을 막 구입하고 있다고 하는데 우리 교회 교인들은 왜 이렇게 힘들게 고생해야 됩니까? 왜 우리는 이러고 있습니까? 라는 생각이 한편으로 들지만요. 다시 말씀으로 돌아와서 발견하는 것은 뭐냐면 하나님의 언약은 하나님의 역사는 그런 방식으로 성취되지 않는다라는 사실이에요. 비록 세상의 관점으로는 부족한 것이 맞습니다. 세상의 관점으로는 모자라요. 돈이 없어요. 가진 것도 없고 능력도 없는 것이 맞습니다만 하나님께서 언약한 자가 맞다면 한 가정을 통해서도 온 시대에 영원토록 두고 회자될 수 있는 영원한 유산, 믿음의 유산을 남기실 수 있다는 것을 다시 한번 말씀을 통해 믿게 되는 것입니다. 단, 우리가 그 하나님의 언약을 얼마나 절실하고 간절한 마음으로 붙는가가 중요할 것이라 생각이 듭니다. 묵묵히 우리 자신의 자리에서 이 믿음을 지키기 위한 노력이 필요하다는 생각이 들어요. 여러분 창세기 하나님은요. 다른 세상의 신들과는 달리 한 가정의 하나님이다 보니까 이 창세기 속에는 세상의 창조이야기나 신화나 역사이야기에는 전혀 등장하지 않는 독특한 내용들이 담겨 있는데요. 뭔지 아십니까? 바로 여성들의 이름이에요. 여성들의 이름. 당시 어떤 신화나 역사기록을 봐도요. 남자들이 중요했지 그의 아내가 누구였는지는 언급조차 되지 않는 경우가 너무나 많이 있습니다. 그런데 성경의 이야기를 보면 사라, 리브가, 레아, 라헬, 그리고 그들의 여종들, 몸종들, 사라의 몸종이었던 빌 사갈이죠. 그 다음에 레아의 몸종이었던 빌하, 아, 저 실바, 그 다음에 라헬의 몸종이었던 빌하. 고대 어떤 기록에도 이 여성들의 활약이나 이름조차 생략하고 있던 그 시대에 창세기는 가정의 역사이다 보니까 가정이 주무되었던 여성들의 이야기가 자연스럽게 등장하게 되는 것입니다. 여러분, 이들은요, 이 여인들은 철저한 남자들의 결정에 의해서 움직이던 사람들이었습니다. 남자의 소유물처럼 생각되던 사람들이에요. 그러니까 아브라함이 시험을 당하면 사라가 함께 시험을 당할 수밖에 없습니다. 이삭과 야곱이 넘어지면 함께 넘어질 수밖에 없는 존재들이에요. 그런데요. 그 남자들은 가정 밖에 나가서 자기가 뭔가를 해보겠다고 하다가 사고만 치고 살고 있는데 이 집안에는요. 자신이 아내가 아닌 여동생이라는 이름으로 불려도 그 자리에서 묵묵히 하나님의 언약을 신뢰하던 여성들이 있는 겁니다 남편에게 버림을 받습니다 하갈의 이야기죠 남편에게 버림을 받아도 하나님께 살려달라라고 외치는 그 광야에서 하나님을 붙드는 여인들의 이야기가 기록되어 있는 겁니다 편혜로 인해서 남편의 편혜로 인해서 자매들 사이가 갈라져버렸습니다 그러나 그런 남편임에도 불구하고 묵묵히 아내로서의 역할을 감당하여 12명의 큰 민족이 나오게 돕는 여인들의 모습들이 기록되어 있는 겁니다. 그러면 남자들은 어떻게 되는 건가요? 여러분 그 남자들은요. 세상에서 무언가를 이루려고 하다가 하나님께 얻어맞고 정신 차리는 모습이 기록되어 있는 거죠. 하나님의 언약이 있는 자들은 지난 시간 말씀드린 것처럼 시험을 당합니다. 그 시험을 통과하면서 성숙하고 변화되어 더욱 더 낮은 모습으로 주님 앞에 서는 결과밖에는 우리에게 보여주는 것이 없습니다. 지난 시간 아브라함과 이삭이 모리아산에서 하나님께 그런 시험을 통해 연단과 훈련을 받았다면 오늘 32장에서는 야곱이 이 약복 강가에서 시험과 연단을 받는 장면이 나오는데요. 싸우기를 좋아하는 자였기 때문인지 모르겠지만 하나님은 그로와 싸우다가 그를 그로하여금 심하게 얻어맞고 정신차리게 하는 이야기가 기록되어 있는 겁니다 24절부터 28절이에요 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그의 야곱의, 그가 의 야곱 그 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 2 8절이한목소리 한번 읽어보겠습니다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 그리고 31절 한목소리를 읽습니다 그가 분예일을 지날 때에 해가 돋았고 그의 허벅지, 허벅다리로 말미암아 절었더라 그러분 결국 야곱을 향해 400명의 군사를 이끌고 오던 에서가요 지난 20년 동안 참아왔던 그 화와 그 앙금을 한순간에 풀게 된 이유가 바로 여기 있습니다 그가 보냈던 네 그룹의 선물 때문에 감동된 게 아니었어요 33장으로 넘어가서 보면 2절과 3, 3, 3절부터 4절에 이 야곱이 요 에서를 보고 일곱 번이나 땅에 엎드리면서 그 앞에 나오는 장면이 기록되어 있는데요. 상상해 보십시오. 하나님으로 인해 얻어맞아가지고 엉덩이 뼈가 어긋나 절을 수밖에 없는 모습으로 일곱 번 자기를 향해 엎드리는 그 야곱의 모습을 보면서 4절에 기록되어 있습니다. 에서가 눈물을 흘렸다라고 기록되어 있습니다. 하나님 언약의 신비죠. 묵묵히 어떤 상황에도 믿음을 지키는 자들을 통해 역사하시는 능력. 만일 그 사람이 묵묵히 반응하지를 못하면 그를 쳐서라도 그를 복종시킴을 통해 그에게 고난을 허락하시고 인생의 시험당함을 허락하심을 통해 연단과 훈련으로 겸손케 만들어서 그 사람의 모습을 통해 역사하시는 하나님의 언약으로 세워진 백성들에게 나타나는 신비인 겁니다. 그 신비가 주위 사람들을 변화시키더라. 그 주위 사람들은 거창한 세상 사람들을 말하기 이전에 우리 가정에 있는 사람부터 시작하더라. 이 가정에 있는 사람들부터 이 언약의 신비를 체험하게 하셔서 그를 통해 영원히 역사의 흐름 가운데서 기억되는 믿음의 유산들을 남기시는 분이 우리 하나님이시더라 말씀을 정리해봅니다 저는 이 말씀이요 오늘 우리에게 도전과 위로를 주시기를 소원합니다 만일 화려함을 추구하는 이 세상 속에서 여러분 혹시 우리 가운데 내 자신이 너무나 초라하게 보이시는 분들이 있으십니까? 내 삶이 과연 의미가 있을까? 내가 집에서 이러고 있는 게 도대체 무슨 의미라도 있는 것일까 생각되시는 분들이 있다면 하나님의 언약은 우리가 생각하는 방식과 전혀 다른 방식으로 내 삶에 이루어질 수 있다는 것을 믿음으로 고백하시기 바랍니다. 세상에서는 나를 알아주지 않고 사람들은 나를 몰라주어도 오늘 내가 묵묵히 주님의 길을 신뢰하며 믿음으로 반응하는 태도를 놓지 않고 있을 때, 혹은 인생의 여러 가지 고난 속에서 성숙되어져가는 복종되어져가는 나의 겸손한 자세를 통해 하나님의 언약은요 능력으로 우리의 삶에 영원한 유산이 남게 하실 거라는 것. 여러분 그 하나님 앞에서 이, 이 나의 그런 언약으로서의 언약 당사자로서의 모습이 기쁨 되기를 원하고요. 사람들 앞에서 그런 나의 언약 당사자로서의 모습이 신비로운 능력으로 작용하기를 소원합니다 특별히 우리 가정에서 우리 주위 사람들에게 영원한 하나님의 이름이 기억되는 도구와 통로로 쓰여지는 저와 여분이 될때 그것이 우리의 소명이고 우리의 존재 이유고 우리가 이땅 가운데서 누릴 수 있는 특권이며 오직 하나님만 주실 수 있는 기쁨과 감사의 제목이라는 것을 잊지 않고 새 힘과 소망을 얻으시는 저와여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 이 창세기의 이야기를 통해 이삭과 야곱의 이야기를 통해 주님께서 어떤 사람들과 언약을 맺으시는가 여전히 주님은 약한 사람, 악한 사람 우리의 눈으로 보기에 약속을 맺을 만한 이유가 전혀 발견되지 않는 사람과 약속을 맺으신다는 사실을 새삼 발견합니다. 그리고 그런 사람이 바로 저라는 것을 주님께서 깨닫게 해주십니다. 주님 저 같은 사람이 무슨 성한 영향력이 있겠습니까? 라고 말할 때에 하나님께서는 말씀을 통해 하나님이 세상을 이끌어 가시는 방식 이 세상 속에서 당신의 뜻을 이루시는 방식은 세상의 화려한 방식이 아닌 세상의 위대한 방식이 아닌 오늘 내가 나의 자리에서 비록 부족하고 연약하지만 묵묵히 주님의 뜻을 신뢰하며 살아가는 그 삶의 모습을 통해 그리고 때로 내가 교만하여서 하나님께 대항하려고 했던 마음들이 부서지고 복종되어지는 어쩌면 나의 실패와 좌절을 통해 우리 주위 사람들에게 선한 영향력으로 인도하고 계신다는 사실을 깨닫게 해주시니 감사합니다 우리가 이 땅에 남길 수 있는 영적 유산은 어떤 경우에도 주님만을 붙잡고 살아가는 모습이며 그것이 우리의 후손들로 하여금 우리 주위 사람들로 하여금 영원히 주님의 이름을 기억하게 하는 힘이 될 줄로 믿사오니 성경님 지금 이 시간 저의 마음과 생각 가운데 충만하게 역사해 주시고 나의 모든 삶의 상황 속에서 주님만을 붙잡고 주님만을 더 의지하며 주님만을 더 신뢰하는 결단이 있는 저희 예배될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.